0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en
1: el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 5 de noviembre del 2014 Melec y Sao Paulo se enfrentan en el Estadio Capo el por cuartos de final de Copa Sudamericana En Brasil, los paulistas habían ganado 4 por 2 En el juego de Guayaquil, los azules convierten gol de Camerino a través de Miller Bolaños Luego Ganso empata el juego y Alan Kardec pone la pizarra a favor de los brasileños resultado con el que van al descanso. En el segundo tiempo, Emelec fue un vendaval, por lo que se producen dos penales cobrados y anotados por Miller Bolaños, con lo que el resultado se da vuelta 3-2 a 2 a favor de los guayaquileños. A un gol de forzar a la definición de penales, Emelec no pudo lograr el objetivo, pero dejó la impresión de haber jugado uno de los mejores partidos internacionales de su historia.
3: En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de tres veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por. Red en Google Play y App Store Banco del Pacífico, innovando desde 1972
4: El siguiente, en Radio Atalaya es un programa de opinión categoría O apto para todo público La Hora del Pocho La Hora del Pocho se viene con todo en Radio Atalaya La Hora del Pocho
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
5: me cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. Oh, oh,
6: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar
2: seguro.
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos este es su programa a la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya desde 5 de noviembre del año 2020 en cobertura especial de las elecciones de Estados Unidos 2020, precisamente, estamos en conexión con Cristina Yasmín Jarp Andrade desde North Carolina y también, por supuesto, con nuestro comentarista adjunto, Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma, que va a pasar a saludar al país. También vamos a dar un registro o un seguimiento al COVID-19 en Guayaquil y, por supuesto, otras novedades políticas también de nuestro país. Pero primero el saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma y... Cristina Yasmín Harp Andrade. Fernando Flores Marín, Fer Floma, saludo al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días. Pocho Cristina, un abrazo grande. Gusto tenerte nuevamente con nosotros. Ojalá que esta buena costumbre se mantenga. Bueno, solamente para informar, así como cosa previa, que Carapaz mantiene la diferencia con, con Rowling, No hubo cambios sigue exactamente igual a tabla general de la Vuelta de España.
1: Muy bien, Cristina Yasmin Yasmín Harpa Andrade también saluda aquí en Hora del Pocho. Cristina, buenos días.
8: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, le mando un fuerte abrazo a mi queridísimo amigo Fernando Fernando Ferfloma Fer y Alfonso Javier. Y bueno, eh, lista para poder hablar más sobre lo que está pasando aquí en, en Estados Unidos. Eh, la verdad que se está viviendo un momento de tensión, pero también de esperanza, también de nervios, es una combinación de sentimientos, eh, cada vez que uno se... o sea, las dos veces que uno ha amanecido, no sabe si va a tener presidente o no, si seguimos con el mismo presidente o amanecemos con un nuevo presidente, y bueno, yo creo que es como los niños se sienten cuando el día siguiente es Navidad, a los regalos, yo creo que estamos así todos. Bueno, explícanos un poquito cómo
1: está el panorama, dándonos un poquito la estadística cómo va la cosa, eh, le faltan seis eh, delegados electorales a, a Biden para ser eh, presidente de los Estados Unidos. ¿Qué estados están pendientes? Cuéntanos un poquito para luego entrar al comentario.
8: Por supuesto. Bueno, ahorita estamos esperando los resultados de cinco estados, que son los estados de Georgia, de Nevada, de Carolina del Norte, de Pensilvania. Eh, bueno, sí, perdón, solamente bueno. estamos esperando sí cuatro porque ya los estados de eh, Wisconsin y Michigan nos dieron ayer solamente estamos esperando cuatro estados ¿La
7: ¿Ah? hay de verdad de que Trump ha apelado ante la Corte Suprema a los resultados de Michigan ¿Y de sí otros? bueno
8: eh, eh, los abogados ya ya, ya ya están pidiendo bueno los abogados de, 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 de Trump están buscando que se reencuenten los, los los votos en Wisconsin están pidiendo también eh, que pase lo mismo en Michigan para que sea para que se pueda hacer de una manera más eh, transparente. Eh, están están eh, tratando de ver cómo pueden hacer para que la extensión de, de los votos que llegan en el correo en Pensilvania eh, no se den. Y también están haciendo lo mismo para Georgia. O sea, ya, ya, se está ya están viendo cómo pueden hacer, cómo pueden apelar para que los votos eh, no cuenten pero para, en la defensa del, del, del equipo de Trump es algo que se ha, se ha dado siempre cuando, la, la, cuando los resultados están así de, de, así de cercanos. Para, para dar un ejemplo, Nevada con el 75% ya de los votos eh, reportados, la única diferencia en votos es de casi, es de menos de 8.000 votos. O sea, 8.000 votos pueden decidir las elecciones. Entonces, eh, yo creo que lo, el, el equipo de Trump está haciendo lo que el equipo de Biden hubiera hecho estando en, en una situación similar. Eh, eso siempre se ha dado cuando están así de cerca los, los números. Bueno, Pero,
7: son recursos son, legales que todos tienen derecho a usar.
8: ¿no? Exactamente, son, eh, eh, está en su legítimo derecho y, y con los números tan cercanos yo creo que sería un desperdicio no hacerlo, no eh, porque se están jugando cuatro años más en la Casa Blanca. Bueno, dicho esto, eh, estos cuatro estados que están ahorita pendientes, tres están eh, tirando más hacia el, hacia el Partido Republicano, pero aún así ganando esos tres no les dan los números para llegar a, a Trump ser presidente. Eh, Nevada, que es el que son los únicos seis votos electorales que necesita Biden para ganar, también los necesita Trump eh, para que matemáticamente pueda pueda, pueda ganar, ¿no? Entonces, literalmente Nevada está decidiendo ahorita las elecciones por menos de 8.000 mil votos. Dicho ¿Hay, es,
7: Hay alguna posibilidad de que queden empatados, como decía Pocho hace un rato. Hay alguna alguna combinación que permita en un momento dado que los dos lleguen al mismo número de votos y tenga no, que la cámara allá, no? Yo
8: no, yo no creo. Yo no creo a menos que eh, en, en los estados que ya supuestamente es ganador Biden, algo pase o algo así, matemáticamente yo creo que es imposible porque solamente no, no, no. hay un estado que da seis no no, hay, decía, con, es, con los, los resultados cuatro, que se han dado validando el resultado los resultados que dado ya es imposible es imposible porque hay algún ajuste exactamente necesitaríamos que un o sea, no hay de los cuatro que se están discutiendo el único bajo es de 6 no hay cinco, no hay cuatro, no. no hay tres entonces hay seis y el tener el 6 ya está en los dos
7: Ahí estaría el voto de... Ese ahí estaría que, el voto
8: de eh, Nebraska, si no me equivoco.
7: Exactamente, el voto que se llevó en Nebraska, Biden estaría ahí definiendo.
8: Eh, exactamente. En de presidencial. Entonces, ahorita con lo que está pasando es, el, el Estado de Norte, Carolina del Norte no va a dar resultados. Tiene, tenemos ahorita el 94% eh, ya... ¿Cuánto es la diferencia en Carolina del Norte? La diferencia es de aproximadamente... Menos de 100 mil votos. Es cuatro eh, porcentaje ¿qué? ¿Y cuántos votos faltan
7: todavía de ser contabilizados? Debe ser. No menos
8: 120 mil votos. Entonces no pueden dar resultados todavía. Claro, o sea, pero no, lo que pasa es que aquí en Carolina del Norte las leyes son un poco raras, entonces recién eh, en una semana nos van a poder dar los resultados de los ballots que han sido mandadas al, al, al correo. ¿En una semana? Vamos norte, no vamos a saber los resultados, sino hasta, eh, hasta, una, hasta la próxima semana. De ahí,
7: Nevada... Pero, pero, pero perdóname que te interrumpa, pero es, es la... Por supuesto. O sea, o en sea, un momento dado, Carolina del Norte, si se dan otra, otras combinaciones, ¿podría definir la presidencia después de una semana?
8: Bueno, si es que Nevada la gana Trump, sí.
7: Exacto, a eso me refiero.
8: Eh, pudiera definirlo pero eh, la verdad yo creo que nadie está esperando ahorita en eh, Carolina del Norte porque falta tanto que y aparte Trump está ganando yo creo que de to en todos los porcentajes es el más alto que Trump está ganando a diferencia con Biden yeah. y hay menos ballots que en los otros lugares entonces ¿cuál es el caso? en Georgia por ejemplo supuestamente para las 12 del día ya vamos a tener los resultados finales con el 100% eh, ejecutados y la diferencia en votos es de menos de eh, 16.000. Ahí va
7: adelante Trump.
8: Va ganando Trump con 0.4%, pero también tenemos que tener claro, y eso es por, por eso que eh, estamos todos nerviosos, Trump y lo, lo, los que siguen a Trump y los que seguimos a Biden, porque en Georgia ahorita están haciendo... Eh, se está escrutando los votos de los lugares donde normalmente son más demócratas. Entonces, ahorita es un toast state totalmente. Voto fácil. por correo. Así es. Eh, de ahí viene Nevada. Nevada dice que lo va a tener, Dios mediante, para el día viernes los resultados. Carolina del Norte en una semana. Y Pensilvania se va a demorar también. Y la razón Pensilvania
7: por la que... supuestamente era para el viernes también.
8: Pero la razón por la que Pensilvania se demora es porque, a diferencia, por ejemplo, en Carolina del Norte, se podían contar, si no me equivoco, los early votes. No. En Pensilvania hay las leyes que no permite que se cuente primero, se tienen que contar los, los presenciales y de ahí los demás. Okay. Entonces, por eso está un poco todo retrasado. Early eh, votes
7: son los votos anticipados.
8: Exactamente. Early voting eh, son, que los son, son los votos anticipados. diferentes correo. ¿Qué?
7: Que son diferentes a los de correo.
8: Claro. es tres
7: tipos el de votación, básicamente, ¿no?
8: Mira, hay, hay eh, tres tipos de votación en Estados Unidos. El early voting, que es que con un mes de anticipación o dos semanas de anticipación, dependiendo del estado, tú votas, eh, vas a las urnas de la misma manera, y vas y votas y pones tu voto en una ánfora. una, sí, una es
7: el voto anticipado. Tú vas antes de la fecha y vas y depositas tu voto.
8: Exactamente. Ese es el primero. El segundo que tenemos es el, email, el, el mailing que es? Que tú recibes en tu correo...
7: Claro, pero perdón un ratito, una cosita para aclarar. El, el, el voto anticipado no se cuenta hasta el día de las elecciones.
8: Dependiendo del es que puede Estado. Puede
7: ejercer el derecho a votar, pero no se lo contabiliza. Dependiendo del Estado. Ah, dependiendo del Estado.
8: Sí. Aquí la cosa en Estados Unidos es que, de verdad, aquí yo creo que las votaciones son más difíciles de entender que los impuestos. La verdad, porque cada ley, cada Estado tiene su propia ley y lo hace de la manera que lo, lo cree conveniente en otros países normalmente tenemos un sistema federal digamos o estatal gubernamental que define todas las reglas del juego pues aquí no aquí es por estado ahí está por ejemplo el estado de eh, eh, donde de Oregón eh, solamente se puede votar por correo en los últimos años entonces todo eh, correo todo por correo entonces hay tantas leyes tan diferentes que de verdad de verdad es una ciencia en sí cómo son, funcionan las elecciones en este pero, país
7: pero ahí está el claro voto anticipado ahí ¿eh? tiene el voto por correo
8: ya entonces el voto por correo cómo funciona tú recibes la papeleta en un sobre tú la llenas o sea circula en el ¿La recibes en, en
7: tu domicilio te la envían a tu
8: domicilio te la envían a tu domicilio ya y una vez que tú la envías eh, llega por el correo o sea por el correo llega a digamos como quien dice al CNE de pero, cada estado no, no tú, la te cosa, que,
7: tú te tienes que inscribir, registrar para el efecto de que te hagan llegar la...
8: Exactamente. Y la cosa es que con el voto eh, por correo necesitas tener un testigo que vea que tú has votado, para que no se dé supuestamente el fraude, ¿no? Eh, lo interesante del voto por correo, eh, bueno, y eso también va por estado, lo mismo es... el eh, Hay en estados en el que tú puedes ir a registrarte el mismo día de las elecciones, por ejemplo, el 3 de noviembre yo hubiera podido ir y registrarme y ahí mismo votar, y hay otros estados en los que tienes que hacerlo con anticipación, y hay estados en los que es con correo que tienes que hacerlo aún con más anticipación para que te asegures de que la papeleta te llegue y tú la puedas llegar en, a tiempo y es lo que está pasando en Pensilvania Pero, en Pensilvania, por ejemplo eh, ellos están eh, si tú la mandas el 3 de noviembre te reciben, el, te reciben el ballot, te reciben el correo. Si tú reciben envías el 3, eso quiere decir que van a haber muchos votos que van a ser enviados el 3 de noviembre y hasta que lleguen a, a la casa central, digamos, donde cuentan los votos, pueden ser una, dos, tres semanas. Depend no
7: depende no, del correo. ¿no?
8: Y, de, o sea, de, y ¿no? de, de, bueno con la pandemia pues, se demora todo, ¿no? Bueno, vamos,
1: vamos a comentar un poquito ya sobre lo que se está dando. En primer lugar, Definitivamente ese sistema electoral en, el, en Estados Unidos yo creo que, eh, 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 por, por dar incluso exceso de comodidad y, y amplias libertades y sobre todo una amplia confianza en el electorado, termina siendo caos. Yo creo que este tema de, los, de, de la votación por correo va a tener que ser revisada, porque además se desproporcionó en cuanto a su uso. Normalmente era un porcentaje de la población, pero ahora yo diría que por lo menos la mitad de los electores usaron o manejaron la opción del correo. Oye, Pocho, pero de
7: aquí hay una cosa que, que quería preguntarle a los dos que están allá. El, el, para efectos de, de la votación, que no es obligatoria, pero para poder votar tú tienes que estar registrado. Así no, es. Puede, no es que te puedes ir a presentar aquí votos, sino que tienes que estar registrado para votar. Dependiendo,
8: dependiendo del Estado te puedes También. registrar ese mismo día. ¿No? Y yo, y terminando no te con la pregunta. No puede votar. En mi estado, por ejemplo, no puedes. Tienes que registrarte anteriormente y te dan la posibilidad de, de usar una, de, de usar una, una papeleta eh, que tal vez sirva y tal vez no. Dependiendo de lo que en el, en el, en el Consejo Electoral decidan si, es que, si es que tu papeleta sirve o no sirve. Pero eso sí que no te registraste y ya a votar. Sí, ah. lo, que, lo que usted me estaba diciendo, eh, Fernando. Esa es la segunda forma de votar, por correo. Y la tercera, bueno, pues es la presencial, que es la que uno va el día 3 de noviembre a votar. Y durante la presencial hay dos tipos de, de, de formas de votar. La que tú vas y te presentas, digamos, como cuando uno va a votar en el Ecuador, o la que tú vas por el carro y te llevan el voto. Pero eso normalmente es solamente para personas con discapacidad.
1: Bueno. Vamos a, vamos a comentar algunas cosas. Ya, ya hemos conocido detalles de cómo se vota en los Estados Unidos y todo, pero vamos a lo actual. Lo actual es que eh, el, el vicepresidente Biden tiene 264 delegados electorales y el presidente Trump tiene 214. Es decir, hay una diferencia exacta de 50. Eh, el máximo, no el máximo, digamos el, el punto para ganar, porque de ahí se puede superar eso, pero el punto para ganar son 270. Esto quiere decir de que Biden está apenas a seis delegados electorales de ser presidente de los Estados Unidos, mientras que Trump necesita de 46 y ya son pocos los estados. Ahora, claro, en otras otra
7: palabras, Biden necesita ganar uno de los estados pendientes. Un, un estado Trump más. Ayer,
1: Michigan, ayer con el triunfo en Michigan quedó a las puertas. Ah. En razón de eso hay estados que se están peleando. Por ejemplo, Pensilvania ha bajado considerablemente la distancia que originalmente sacó Trump. Trump estaba arriba como con cuatro y pico por ciento en Pensilvania y ahora está a menos de uno por ciento y se siguen contando que apenas se han recibido el 33 o 35 por ciento de los votos, eh, digamos, de, de los votos generales sumados ya a los físicos más los que llegan por correo y tienen que seguir votando votos que se hicieron físicamente y sobre todo gran cantidad de votos por correo, como explicaba hace un rato Cristina. La diferencia no garantiza para nada todavía el resultado a favor de Trump. Ganando Pensilvania, ya en ese momento, pero en cambio pasa lo que ha dicho Cristina, Pensilvania vamos a conocer resultados la próxima semana. Entonces con Pensilvania no se puede contar, Pensilvania puede ser la que al final determine quién es el presidente, si es que eh, no gana en cualquier momento ya un estado Biden y ya a lo mejor no se va a necesitar, lo decía ayer Fabricio Juez, a lo mejor ni siquiera se va a necesitar eh, conocer la votación de Pensilvania, sino simplemente para la estadística en donde se puede definir las cosas el día de hoy es en Nevada en Las Vegas, Nevada en Las Vegas y en todos estos sectores que constituyen eh, este estado de Nevada que está al sur o oeste de los Estados Unidos ahí puede eh, haber definiciones en las próximas horas y hasta el momento va ganando Biden pero también hay que decir de que ha, ha disminuido un poco la brecha por lo tanto se está contando voto a voto y habría que conocer el resultado, pero entiendo que si gana eh, Nevada, Biden quedaría a muy poco, quedaría a un par de delegados, si es que no llega ya a los 270.
8: Ya, no, ya, ya llega. No llega a los 270. Ah, no. si gana,
1: llega. Ne Nevada, ¿cuántos delegados tiene? Tiene seis, seis. 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 o 7. Sea, 6. Completa, exacto. O sea, ganando seis, Nevada, exacto. ya en ese momento, habemos presidente de los Estados Unidos. Pero
7: aquí quiero hay, hay, hay hacer una pregunta.
9: Eh,
7: ¿Quién es el que proclama al presidente electo en Estados Unidos? Porque se viene esta etapa de apelaciones a la Corte Suprema. Ah, eso sí. Que va a haber, o sea, eso definitivamente va a haber. Entonces, ¿en qué momento ya o cuánto tiempo tienen para decidir eso y proclamar un presidente?
1: Bueno, es que van a haber las, 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 las impugnaciones y la Corte tendrá que ir resolviendo impugnación por impugnación. O sea, eso de ahí ya hasta que se evacúe la última impugnación posible. Mira, el, y eso, el, caso
8: de Florida, el caso de Florida tomó casi 38 días hasta que se, se, lo, se, lo, escogió, no, se lo informó el presidente de Bush.
1: Sí. Eso fue el año 2000, a inicios de claro. este siglo, hace 20 años. Lo que te quiero decir, Fernando, es que eh, ya ahí viene el olfato político. La tendencia es que Biden sea presidente de los Estados Unidos. Y eso lo reafirma de alguna manera la posición de la campaña Bush. Que ya está hablando de impugnaciones y fraudes y todo ese tipo de cosas. O sea, ya Bush, en este, eh, eh, perdón, Trump, la campaña Trump, eh, la campaña Trump ya está usando el discurso perdedor, el del fraude, el de las impugnaciones, ese es el discurso perdedor, ese es el discurso de, de, de un candidato que no quiere reconocer la victoria del rival y que todavía se aferra a la posibilidad de pelearla hasta el último, aunque sea a través de impugnaciones. Lo cual va a ser muy difícil que pase, porque de todas maneras, con todas estas cosas que se han dado o, o, o esto que realmente no es nada simpático, estos retrasos que se vienen dando por el voto en correo, lo que sea. Lo, aquí no hay, y, y eso sí eh, podemos estar seguros, aquí no hay pues, la manipulación de, de, de los órganos electorales como lamentablemente hay en el Ecuador. El tema fraude no va a haber, ni, 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 ni ha existido ni existirá. Simplemente es el pataleo de abogados eh, que, que en este momento quiere aplicar Trump, que ya tiene sus horas contadas realmente en la Casa Blanca. Ahora, lo, lo, lo decía en el paso y quiero reafirmarlo en la hora del pocho, para que quede constancia también de que se dice en la hora del pocho. Eh, Fernando y Cristina, lo comentábamos ya hace algunos minutos atrás en el paso, como dije. Eh, el triunfo de, de, de Biden se debe en buena parte por el anti-Trump. Eh, Trump terminó siendo su principal adversario. El adversario número uno de Trump no fue el Partido Demócrata ni fue tampoco John, John Biden. El adversario número uno de Donald Trump fue el propio Donald Trump, pero no el Donald Trump de esta campaña. El Donald Trump de los tres años y pico, no el Donald por su, Trump no, de la no, pandemia. No por, su, no por el manejo de la economía ni nada, sino por su actitud personal. Su tú, porque la, la economía lo ha dicho Cristina y, y además eh, 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 Obama hizo un muy, eh, muy buen par de periodos. La economía en la época de Obama estuvo bien. En la época de Bush estuvo bien. Como yo lo decía hace un rato, Estados Unidos nunca está mal económicamente. Puede bajar un poquito los niveles de economía, puede subirlos un poco de, de un periodo a otro. Pero de que hay una debacle económica en los Estados Unidos, han habido muy pocas y, y, y tienen que darse agentes externos muy fuertes para que eso ocurra. Ni siquiera la pandemia. La pandemia transitoriamente incomodó económicamente a Estados Unidos. Pues no es que Estados Unidos está devastado económicamente por el tema de la pandemia no es que perdió por la pandemia eh, Trump, Trump pierde por su manera de actuar, por su actitud durante cuatro años eh, el, el norteamericano es un hombre en el fondo formal o sea, es verdad que manejó un estilo distinto en la campaña, ya la gente de alguna u otra manera lo conocía antes y lo conoció a Trump en la presidencia pues ya Trump a veces exagerada ya Trump a veces eh, en esa actitud eh, eh, irradiaba demasiada prepotencia, demasiada soberbia de poco nivel de estadista y eso al americano no le gusta y la prueba de que no le gusta es que no solamente Trump está perdiendo en el voto calificado sino que está perdiendo en el voto popular es decir, la gente en sí habitante de los Estados Unidos y que pudo votar en estas elecciones le dijo no a Trump y además eh, de decirle no a Trump eh, también en el voto calificado en cada uno de los estados, se están acumulando la cantidad de votos necesarias para que gane el rival de Trump en John Biden pero lo decía yo hace pocos minutos atrás y lo reitero. Tanto es esto, que es muy difícil que un presidente de los Estados Unidos que se lanza a la reelección pierda. Y en 40 años de vida política en los Estados Unidos, en los últimos 40 años, de los 200 y pico de, 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 de años que este país funciona de manera independiente como, como país, como país federal. Pero hablemos de los últimos 40 años. Solamente Tres presidentes perderían su reelección. Dos que lo hicieron en su momento, que la perdieron. Jimmy Carter y, y, y el presidente George Bush Padre. Y este que sería el tercero. Solamente tres. Pero lo comentábamos hace algunos minutos atrás. En el caso de Carter y en el caso de George Bush Padre, perdieron ante los candidatos más carismáticos que, ha habido de, que han habido después de John F. Kennedy. ¿Y quiénes son esos candidatos carismáticos? Bill Clinton. Yo estuve en la campaña... Yo estuve en la elección, el día de la elección Yo, yo, yo viví los minutos previos o, o los días previos a la elección de 1992 Vine a hacer cobertura para, para radio en esa época Hace 28 años Y, y realmente lo, Clinton andaba con un saxofón Andaba por ahí era, era, era un tipo muy simpático Era un tipo muy joven en la época En que, en que, en que ganó eh, Andaba con su saxofón por ahí Por todos lados eh, 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 Captando gente era un tipo de buena presencia, era un tipo que alaba mucha juventud en esa época, era muy carismático y lo fue durante la presidencia de la República. Y, y Reagan era un actor de cine, porque Reagan era un tipo que irradiaba simpatía, sonrisas, de todo el mundo eh, se sentía identificado con Reagan, le ganó a Carter. Pero acá Biden es un candidato incluso con algunos vacíos de contenido. Que, que ya se han recordado en, en este espacio, a veces confundiendo hasta nombres de, de, de autoridades eh, internacionales, eh, confundiendo incluso al propio rival, eh, lo, lo confundía con Bush, o sea, eh, Biden no es un tipo brillante, no es un tipo brillante, no es un tipo carismático, pero lo suficientemente serio y con porte de estadista para que el norteamericano haya decidido finalmente darle el voto y rechazarlo a Donald Trump. Mira. Entonces... Ese es mi criterio al respecto.
8: Mira, agregando lo que tú tienes que, a lo que, lo que estás diciendo, eh, es importante entender dos cosas. Eh, lo que empujó a la gente también hoy, o sea, a votar en estas elecciones fueron, más allá de los problemas raciales y, de, y, y, y del, del hate speech que hace Trump, eh, también fue el manejo de la pandemia. Más allá de lo económico, estamos hablando de que él, hasta el final, teniendo el coronavirus, habiendo ya pasado por, por, por el coronavirus y todo, siguió sin usar mascarilla, la gente que estaba con Trump no usaba mascarilla y polemizó algo que era de salud. Y eso a mucha gente, que en la mayoría tal vez no le importa mucho la política, dijeron no, no podemos tener un presidente que se tome las cosas de esta manera. Y, y como tú dices, esta elección yo yo diría que fue una elección Trump versus no Trump. Joe Biden fue simplemente la figura que representaba al no Trump. Eh, no fue la mejor figura de, que, que pudieron escoger los republicanos. Yo estoy segura que si la figura hubiera sido Obama, ahorita no estuviéramos debat Obviamente no podía ser Obama obviamente, eh, presidente, candidato a presidente. Pero alguien con el perfil de Obama. Una, un perfil como Obama no estuviéramos ahorita contando eh, voto a voto. Estuviéramos la, ya, propia, la propia Hillary Clinton
1: hubiese tenido mejor suerte ahora de hace cuatro años.
8: No sé, ahí yo te voy a decir que tal vez no, porque lamentablemente eh, Hillary Clinton es una persona que tiene mucho rechazo acá en los Estados Unidos por el hecho de haber sido no solamente que es una mujer, pero es una mujer eh, con, con temperamento muy fuerte que siempre ha puesto pantalones, se ha puesto pantalones al vestir y todo, así, y ha generado y la gente le busca el pero y el no pero. Cuando yo he debatido por qué la gente no vota por por Hillary, los comentarios son cosas que uno dice, pero eso no es de fondo, ¿no? Y yo, Biden, hay algo que, que yo digo, eh, lo que está pasando demuestra 100% que el voto no ha sido por Biden, sino en contra de Biden. Biden ahorita, en las últimas semanas, no solamente que se lo asoció con el socialismo en el siglo XXI, que es por, por la razón por la que Florie, Florida eh, se volvió a votar en contra de Biden y, y a favor de Donald Trump, sino que también hubo los problemas de escándalos de corrupción, cosa que eh, a muchas personas preocuparon, del hijo de Joe Biden, de Hunter Biden, de que supuestamente había recibido dinero de Ucrania y de Rusia, y aún así, con problemas de corrupción, Biden está ganando las elecciones. Cosa que cuando se dio el problema de corrupción por los correos, de, de, por las no, corrupciones en el, entre comillas, de los correos de que había borrado Hillary Clinton o de la fundación de los Clintons, eso le costó las elecciones a Hillary Clinton. ¿no? Bueno,
1: tanto, tanto es así, tanto es así, Cristina y Fernando. Que, eh, en otras épocas el norteamericano a Gary Hart lo sacaron porque le encontraron un amante o sea, el, el estadounidense es muy exigente en eso, para que a pesar de denuncias de corrupción cercanas a, a Biden eh, le hayan dado el voto a Biden y no a Trump es la desesperación que ya también existe en los Estados Unidos por, por sacarlo a Trump de la Casa Blanca y por poner a, a, al primero que, que, que pudieron encontrar realmente quiero decir una cosa es que, Pocho,
7: es, es, Trump creó una una, una atmósfera de, 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 de amor y odio. Exactamente. Un rechazo rotundo o, o, o de la gente que lo que, lo, que lo quiere mucho. Y lamentablemente, pues más son los que lo rechazan que los que lo quieren.
1: Ahora, les le, le quiero decir una cosa, ¿no? Este, Estados Unidos tiene que revisar también su, su situación política de cara a, a las próximas elecciones, a la después de cuatro años. Eh, no ha renovado sus cuadros eh, eh, políticos a ese nivel, al nivel presidencial. Eh, es, es bueno el culantro pero no para tanto dice un dicho popular ecuatoriano y hay otro que, que es muy usado que ni tanto que queme al santo ni poco que no lo alumbre ¿por qué hago estas dos referencias? porque ustedes me han escuchado en, en, en los distintos programas insistir en el tema de la carrera política y de que la presidencia de la república tiene que ser el último gran objetivo de una carrera política o sea que hay que ser para ser candidato a la presidencia hay que tener una trayectoria presidencial pues el presidencial se forma por su trayectoria, no por el hecho de poderse inscribir como candidato a la presidencia de la República. Y acá en Estados Unidos, así debe de ser y así es. En el caso de Biden, fue vicepresidente de los Estados Unidos ocho años. En el caso de Trump, empresario, no hizo mayor actividad política previa, pero bueno, ahora se lanzó siendo el presidente de los Estados Unidos. Pero yo
8: te digo, pero, algo, pero yo te digo pero, algo, en las primarias de, de los demócratas, sí hubieron, a ver, no para jóvenes de treinta y pico, cuarenta años, pero sí habían eh, caras nuevas eh, por lo menos a nivel nacional caras reconocidas en los estados donde se pero, pero al final
1: no, pero al final pero, no. El no, voto no no de Ya, pero por eso te digo. Entonces, Estados Unidos tiene que revisar eso porque no puede ser que los dos candidatos sean personas arriba de los 75 años. Trump está cumpliendo 75, 76 años sí, sí. y Biden tiene 78, 79 años. O sea, son personas que están más cerca del cementerio que de la Casa la Blanca, realmente.
7: La primera eso. vez quedó políticos que pasan de los 70 años eh, eh, llegan a una,
1: a una eso te demuestra de que, de que tienen que tener más impulso la, eh, o sea, tanto hablan de, de, del millennial, de que el joven decide y fíjate, ¿tú? aquí en los Estados Unidos el joven al final se sometió de alguna u otra manera a, a, al, al tradicionalismo político
7: yo diría que el joven se sometió, yo diría que el joven votó por el tradicionalismo porque, porque hay, hay elecciones internas, hay primarias que allá sí son serias y en esas primarias han elegido dos candidatos. Bueno, a, el uno a, a, el era el presidente en ejercicio, básicamente. Pero el a, otro era un candidato que ya se acercaba a los 78 años, 79 años. A, a dos, a
1: dos Oye, a dos dinosaurios en el colegio de abogados. <risa> al, en el colegio Son malos también estos abogados. En el colegio de abogados a esa categoría le ponen camino al cielo. O sea, <risa> se senta más arriba. Ya, eh, como en la supermaster es un poco más baja y ya no tienen nombre para la más alta, le ponen camino al cielo. Pero oye, entonces, es al cielo. La... pero, pero este... mira, oye, un detallito... Estaba viendo... Un detallito importante antes de cerrar, eh, sí. y antes de escuchar tu comentario final también, Fernando, y el de Cristina. En el estado de Cristina, en Carolina del Norte, eh, fue elegido como senador, me parece, o a una de las cámaras, el, el, el más joven de todos, que eh, ya rompió récord de 25 años, pero con una característica particular, este, este muchacho... Perdió su movilidad hace siete años en un accidente y tuvo un detalle muy interesante que causó eh, mucho impacto. Y, 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 y aquel video se, se convirtió verdaderamente pues, en viral, como le llaman ahora. Este chico, en un momento determinado del discurso, a, a, apoyado en un andador, se levantó. Se levantó. Un chico que anda en silla de ruedas, como decía Denis Moreno, pues mucho más joven, y que de repente en, en video de campaña coja un andador y se ponga de pie. Obviamente se denota el esfuerzo en la imagen denota el esfuerzo, pues se pone de pie y manda su discurso de pie y, y, y ese video gustó mucho y, y este chico arrasó y, y es, se ha convertido en el político más joven eh, en llegar a, a, a este tipo de cargos apenas tiene 25 años, o sea, este muchacho prácticamente es millennial 100% o sea, no de nacimiento porque nació eh, a, media, en la, a mediados de la última década de los 90, tiene 25 años pero a partir de los 6 años este, en que ya las personas tienen uso de razón, ya entró al nuevo, al millennial, no por eso es considerado eh, en este momento candidato millennial, ya ha triunfado claramente en el estado de Carolina del Norte. ¿Tú querías decir algo final ya, Fernando? Sí,
7: quería, que nos centramos mucho en la, en la temática de la presidencia en Estados Unidos, pero también se eligieron Cámara de Representantes y también van los demócratas adelante, creo que si no me equivoco, tienen 199... Eh, ya representantes, 188 alcanzan los republicanos hasta el momento. No sé si hay alguna novedad al respecto, Cristina.
8: No, eh, todavía estamos esperando los resultados. Solamente quería dar dos cositas, do, eh, dos comentarios últimos, tres comentarios últimos. El primero era de que justamente, eh, eh, recopilando lo que Alfonso había dicho sobre la, la infidelidad, de hecho, a un, a un candidato aquí le costó el puesto porque justamente él estaba trabajando eh, estaba haciendo unas cosas con el Estado y eh, tuvo un, un, un affair, tuvo un amante y se hizo público y perdió eso perdió las elecciones por 2%, por 2%. Aquí el americano es muy serio, especialmente cuando involucra la política. Entonces lo que decía Al, Alfonso tiene, eh, es muy cierto. Aquí en Estados Unidos esperamos de, los, de nuestros políticos que sea gente seria y cualquier desliz, así sea lo personal, pues To, eh, lo tomamos en cuenta al momento de votar. Eso es lo primero. Lo segundo, era algo, una característica muy interesante, que el estado de, de Nevada representa en, de su forma, en, una, en, en su forma lo que se está viviendo en Estados Unidos. Las dos ciudades de Nevada con más población, que son Reno y Las Vegas, que están al norte y al sur del estado, son, son ciudades que hoy están cubiertas en azul. Porque son pues, donde están ganando los demócratas. Y todo el resto del estado, si esto lo pueden ver en Google, cuando ponen elecciones 2020 y se le señalan el estado de Nevada, está en rojo. Y la gente dice, pero porque eso, cuando uno ve el mapa de las elecciones, ve que todo está rojo y hay poquitos estados azules, ¿no? Pero lo que la gente a veces no entiende, y eso me, me explicó mi, mi, mi esposo, porque yo al principio no lo entendía muy bien, era de que la mayoría de la población vive en esos lugares donde está de azul. Entonces, eso es un dato interesante y por eso es que no se hace el voto popular, sino se da el voto eh, del, cole, de, el, el, del y, colegio y sobre todo
1: porque, Y sobre todo porque hay muchos latinos, en, en en Nevada hay muchos mexicanos, en Las Vegas, en, en, en la otra ciudad que tú señalaste, este, bueno, pero no, pero no, no, hay muchos no, latinos. El, no, porque... latino, el voto latino es el que le termina cobrando factura a, a Donald Trump, aunque ahora en Miami los latinos, pues ya ya los latinos se han hecho gringos los latinos. No, entonces no aquí ya gringos, el, el
8: a los venezolanos
1: que... ya le molesta que vengan más venezolanos. No, no, no.
7: Es el temor no del siglo XXI. Exactamente. A Biden lo han acusado de eso. Ahí, que... creo, hay un video de, de Maduro y, llamándolo camarada Biden. O sea, esas cosas influyen en un votante latino. hasta
1: Exacto. en eso, es Bruto Maduro. ¿no? Sí.
8: Exactamente. O sea, en la Florida eh, pierde Biden justamente por eso, porque se si lo ha asociado con el, con el socialismo y es mucha gente que ha huido del socialismo, estamos hablando de que la mayoría de la parte del sur de la Florida son venezolanos y son cubanos, eh, que eso ese régimen nefasto pues, lo, los, ha, los ha obligado a salir de su tierra. Entonces ellos obviamente cualquier cosa que les huela socialismo, así sea de lejos, pues votan al contrario. Y Donald Trump en eso ha sido muy claro de que él eh, él, él ha, sido, ha tomado medidas muy duras contra Cuba, contra Venezuela, cuando Obama en su tiempo, pues eh, suavizó las cosas con Cuba y con Venezuela, para ser, para ser justa, pues Venezuela no se lo consideraba una dictadura como se lo considera el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso ahí. Eh, y respecto a lo, a lo que a lo que tú estás diciendo de, de, del señor, que ahorita, bueno, pues ya es representante de Carolina del Norte, él no es millennial, es de, él es generación Z, que es la generación más arriba de los millennials. Los millennials terminan los que nacidos en 1994. Mucha gente a veces confunde a los millennials y cualquier cosa que hacen la gente más joven que, 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 que sea, uno, que nos echan la culpa, nos echan el O guapo. sea, este es posterior sea, a los millennials. Una es generación. Yo cultura aún más, más, ahora, más, esta más, más como,
1: ahora estas generaciones son como los celulares. ¿Pero es generación <ríe> Z?
8: Generación Z. ¿Se acabaron pues la última generación? Viene.
1: <ríe> ya después ya vendrá, no sé, pues, porque inventarán un alfabeto generacional Pero, ahí. A ver,
8: las generaciones en general eh, son así, ¿no? Eh, está bien. Eh, bueno, Chris, un, está dice bien. Que cada, cada X cantidad de tiempo hay una diferente generación.
1: Ah, bueno, despídete, Chris, porque nos vamos a la pausa y ya retornamos claro. con temas nacionales.
8: Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer poder compartir con ustedes. Porque, creo saben, me pueden buscar en Twitter en Jazz Hard. Y un beso a mi querido Fernando Alfonso Hart que mañana ya creo que está aquí en, en Carolina del Norte. Un besito a todos. Saludos. Hasta luego.
1: Bueno, nos vamos a la pausa. Retornamos con COVID-19 en Ecuador y también con otras novedades políticas. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
5: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
2: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso manes de CNT saben. Pero de Life, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia.
9: Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
10: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 0118. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Hola profesores
2: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
10: Banco del Pacífico te trae Banca Celular Tu banco a la mano sin necesidad de usar internet
4: Oh. Bien, este,
1: Fernando, eh, ya estamos eh, de vuelta aquí en la hora del Pocho me confirman si está Fernando, por favor, no lo veo en el panel me confirman si está Fernando en, en, en el Zoom aquí bueno, está el Pocho ya, perfecto, ya, es que tenía, tenía el sello de la radio, pero pues no, no, no te veía este, bueno, sí, a
7: veces pasa que se pierde la imagen sí.
1: claro, Guayaquil eh. ha tomado nuevas decisiones que me parecen acertadas eh, nosotros no somos alarmistas y hemos venido más bien eh, de alguna u otra manera oponiéndonos a una serie de, de comentarios y de informaciones falsas que se han venido dando. Pero sí hay una realidad de que sí se ha incrementado un poco eh, el, la velocidad del contagio. Es decir, no bajo ningún concepto similar a lo de la pandemia, tampoco la mortalidad está en, en, en ese nivel. Pero ya sea porque la gente anda un poco más liberal y desacata un poco más la norma, ya, ya se aburrió quizás la gente, equivocadamente ya se aburrió de mantener distanciamiento, mascarillas. Yo sé que la tendencia natural de los seres humanos es volver a vivir como siempre se ha vivido, y eso hace de que a ratos con excesos de confianza pensemos que esto ya está superado o ya no hace daño, o ya no nos lleva a un hospital o nos lleva a una clínica y nos descuidamos. Ya nuevamente veo que hay gente jugando pelota. A mí me encanta jugar pelota. Me, me duele que este año no, ha habido, no haya habido torneos en el Javier, no haya habido torneos en el Colegio de Abogados. Extraño la pelota, eh, pero pues no puedo jugar pelota. O sea, afortunadamente, en mi caso, encontré el tenis hace muchísimos años, pero hace también cerca de una década que lo vengo practicando muy intensamente y por suerte como es un deporte distante de alguna u otra manera se ha permitido que se juegue eso me ha aliviado un poco yo entiendo a los peloteros, yo también he sido toda la vida pelotero, también he sido toda la vida pelotero, no se puede jugar pelota no se puede jugar pelota ya hay gente que juega pelota en las calles, ya hay gente que juega pelota en urbanizaciones hay gente que juega pelota en ciertas canchas, eso está mal y eso ha originado los feriados, etcétera, ha originado de que haya crecido el, el nivel de contagio o la, la intensidad o la aceleración del contagio haya aumentado en Guayaquil. Entonces hacen bien las autoridades. Bueno, para eso existe el COE, para eso existe el COE local, en este caso también el COE nacional. Para eso existen, para ir monitoreando y para en la medida en que en el monitoreo eh, se, se determine de que hay que dar unos cuantos pasos atrás. pues Bueno, si, si lo deciden las autoridades, hay que cumplirlo. He leído que, que, que la autoridad eh, competente en nuestra ciudad, especialmente, ha decidido algunas cosas, reducir, por ejemplo, el foro de restaurantes de 75% a 50%. Está bien y está bien por pues, una cosa sustancial, Fernando, porque ni siquiera eso ya se respetaba. Yo, yo durante varias ocasiones he entrado a restaurantes en Guayaquil en donde está ocupado el 100% de las mesas.
7: El Pocho, en el San Borondón también han tomado las medidas y han anunciado que serán sancionados enérgicamente todos aquellos que no la cumplan. Comparto plenamente todas las medidas que se tomen para tratar de normalizar nuevamente la situación. Lo que pasa es que, como tú bien dices, la gente ya cree que ya pasó, ya mira tanto tiempo que no ha habido nada, ya en otras partes ha habido derrote y aquí no hay nada. o sea, ya, ya No, no ha pasado, no va a pasar aquí tenemos un problema muy serio es un virus que está presente y tenemos que cuidarnos todos para poder cuidar a los demás también o sea, las medidas que se tomen estoy totalmente de acuerdo, que se reduzca foros en los restaurantes que se prohíban reuniones con más de 60 personas en los hoteles o en los eventos públicos que se prohíba la venta de, de licor, que afecta sí afecta, definitivamente afecta a, 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 a a la economía, afecta a ciertos sectores económicos. ¿Pero qué es necesario? Es necesario. Primero está la salud, primero está la vida de la gente. Estamos hablando de que, según la alcaldesa, ya el 95% de las UCI están ocupadas. Estamos hablando de que ha incrementado considerablemente el uso de camas hospitalarias. Entonces, no es que hay un rebrote como en otras partes. Y lo que se trata justamente es evitar que llegue. Vamos, Para evitar que llegue hay que tomar
1: esta medida. Justamente vamos a escuchar a los representantes de, 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 de hospitales del, del seguro, tanto del IES a Carlos Moyín como al doctor Vargas de, del IES eh, Sur, Carlos Moyín, y del IES seguimos el doctor Vargas. Pero pero mira, por ejemplo, lo de la, la medida relacionada a la cero ventas de bebidas alcohólicas de jueves a domingo es correcta. Por una sencilla razón, señor. No es, que, eh, no es que, a ver, el que toma trago con eso eh, va, va ingiriendo también el COVID. No, eso, no. Tiene una, una, eso tiene una una idea sustancial. Que en el momento en que no haya disponibilidad de bebidas alcohólicas entre jueves y domingo, también va a haber menos juerga. También va a haber menos farma. Eso se trata. O sea, al final de cuentas, este, no se va a poder vender cerveza. Entonces los peloteros que por ahí igual se descuidan o desacatan y juegan pelota ahí a escondidas terminan siempre con la cerveza pues no va a haber cómo venderle cerveza a lo mejor jugarán pelota pues se van a su casa, ya no se quedan bebiendo cerveza eh, los, los fiesteros las prelis y todo eso se acabó, obligan a eso se acabó, ya no hay prelis ya si van a tener una reunión tomen Coca-Cola o tomen Pepsi-Cola o tomen agua mineral ah, que que va a la casa de fulano que fulano tiene whisky en la casa, bueno, sabes. Y ahí ya la autoridad no puede hacer nada, pero, pero se la acabará el whisky. Tendrá dos botellas, tres botellas, tampoco va a poner eh, eh, 100 botellas a disposición. Sí, aquí lo, lo,
7: lo importante si la,
1: está, no son... si la venta está liberada, pues todo el mundo va a comprar a, al bodegón o a cualquier lado una botella de trago, y entonces ahí sí llevan entre todos 20, 30 botellas de trago y se ponen a chupar desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente.
7: Aquí Esto lo que, es que la gente permite. tiene que entender es que lo más importante es la colaboración de las personas. Más allá de que la autoridad puede poner la, 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 las condiciones para tratar de controlarlo, puede dar las disposiciones regulando, es la actitud de las personas, la responsabilidad de las personas la que nos va a llevar a superar esto. O sea, la gente tiene que ser responsable y entender que tenemos una, un virus presente que no se va a ir fácilmente. Entonces, seamos responsables y aprendamos a vivir con esta nueva normalidad, como la llaman, que no me gusta el término, pero por lo menos provisionalmente hasta que se encuentre una vacuna o hasta que el virus desaparezca. Eh, no sé, ojalá Dios quiera que algún rato suceda.
1: Bueno, creo que tengo ya a Carlos Mollín en la línea. Carlos Mollín, mi buen amigo, doctor Carlos Mollín, que es uno de los jefes UCI del Hospital del Seguro Social del Sur. Carlos Mollín siempre ha sido... Eh, eh, muy exacto eh, eh, y, y siempre me ha ayudado a evitar justamente la especulación eh, ¿cuántas veces? hace tres meses atrás no, que ya están llenas las UCI y todo, lo llamo a Carlos y me dicen mentira, ocho, tranquilo, es falso está todo bien, hay menos gente que antes etcétera, pero ya Carlos Mollín ahora sí me, me ha advertido de que sí se ha incrementado el ingreso de enfermos cuando a mí Carlos Mollín me dice que no es no, y cuando a mí Carlos Mollín me dice que sí que está aumentando, está aumentando es un hombre muy serio en eso así que Carlos buenos días eh, voy contigo tu informe por favor qué está pasando en el seguro social de, del sur, adelante
9: Hola Alfonso, buenos días quiero a tu pregunta responderte que sí, efectivamente hemos notado que durante las últimas semanas hay un aumento de los casos positivos para COVID-19 lo que ha obligado a que también exista un aumento en el ingreso de los pacientes que ameritan hospitalización. De nuestras 54 camas de UCI, en la actualidad, 25 están ocupadas por pacientes con este diagnóstico. En el área de emergencia, el área de observación de adultos, existen 15 pacientes hospitalizados. Y en el área de hospitalización, ...del primer piso, existen nueve pacientes con diagnóstico de COVID-19. Pedimos a la ciudadanía que mantengan las medidas que se han recomendado desde hace mucho rato... ...el uso de la mascarilla facial, el uso de los geles y lavado de manos con jabón... ...y también el distanciamiento, evitar las aglomeraciones... ...evitar reuniones, evitar ir a sitios donde existan muchas personas. Es importante mantener aún las medidas para disminuir este repunte de la enfermedad. Pero también quiero tranquilizar un poco en el sentido que para nada estamos similar a lo que pasó en el mes de marzo y abril... Los hospitales han aumentado su atención, pero no están desbordados en las mismas, lo que indica que si este, si este repunte se puede controlar en este momento con las medidas indicadas, pronto saldremos y volveremos a aplanar esta curva. Muchas gracias, Alfonso, y un saludo a tus radioescuchas.
1: No, muchas gracias a ti, clarito, clarito lo que dice Carlos Movillín, clarito ahí no hay nada más que comentar voy con el doctor Vargas mi doctor Vargas, buenos días, eh, director técnico del hospital del seguro social de Seibo ¿cómo está la cosa en Seibo
9: en cambio? Adelante doctor Vargas Buenos días comunidad, buenos días Alfonso eh, se mantienen los niveles de pacientes que ingresan a nuestra unidad de cuidados intensivos durante las últimas semanas eh, contamos con de 5 a 10 ventiladores con las camas tanto en la unidad de cuidados intensivos como en las observaciones que las mantenemos con todos los equipos y con toda la, la medicación necesaria para cada uno de nuestros pacientes eh, más bien hay que seguir informando a la comunidad que mantenemos la misma cantidad de pacientes durante estas últimas semanas tenemos que tener en cuenta que eh, hay que cuidarse, hay que mantener la distancia, hay que mantener las medidas de protección para evitar así una, un aumento en, en la propagación de este virus.
1: Muy bien, gracias mi doctor. Ahí hemos escuchado de ambas vertientes, Fernando. Importante señalar algo, no es que están desbordados los hospitales, no es que estamos ya al borde de volver a lo de marzo y abril, no es que la cosa es dramática, por lo menos en los hospitales del Seguro, Entiendo que en, la, en, los, en las clínicas privadas la cosa tampoco llega a casos de drama como ocurrió en marzo y en abril de este año, pero de que ha habido un incremento, ha habido un incremento y si no paramos esto, si es que seguimos descuidados, si es que no le paramos bola al tema y comienza a enfermárselos más gente, entonces sí podríamos entrar, si no exactamente igual, pero en una situación bastante parecida que no la quisiéramos ni de broca. Así como hemos dicho en otras ocasiones, Fernando, que no comamos cuentos. ahora tenemos versiones oficiales en que, si, repito, no es que están saturados ni que la cosa es dramática en los hospitales, pero, pero tampoco es tan buena como hasta hace tres semanas atrás o hace un mes atrás. Entonces, ha habido, tenemos que tener cuidado, Fernando.
7: Ha habido un incremento, definitivamente, que se lo saben, lo han manifestado las autoridades previo a, a darnos a conocer las nuevas medidas que... De, de restricciones que, que nos dieron, eh, estamos escuchando al doctor Moyen y al doctor Vargas indicar que efectivamente ha habido un incremento no a los niveles pues, ni siquiera cercanos ni parecidos a lo que sucedió en marzo y abril pero justamente de eso se trata se trata de tomar las precauciones para evitar que eso se dé. y creo que más allá de las medidas y repito, más allá de las medidas dictadas por las autoridades la responsabilidad de cada uno de nosotros es lo que va a evitar que volvamos a tener una cercanía a lo que sucedió en Marcio David. Está en nosotros. Las autoridades hacen lo suyo con las restricciones, pero es nuestro comportamiento el que nos va a ayudar a
1: superar esto. Una cosa final ya en la política, Fernando. Debe estarse votando en este momento en la Comisión de Fiscalización sobre el informe que, ha, que recomienda la Comisión en el sentido de llamar a juicio político que pase al pleno el tema del juicio político a la ministra Romo, así que vamos a ver si es que no hay resultado, en cualquier momento lo habrán si es que finalmente el tema pasa al pleno y de esa manera se viabiliza el juicio político a la ministra, mi feeling mi olfato político ya la ministra en este momento no representa nada, no es cuota de negociación uno, dos de un gobierno caído, tres una persona que genera mucha hambre eh, en el sentido de que todo el mundo se la quiere comer eh, de, del cargo, hablo, ¿no? Entonces, genera mucha hambre, muy, es, es apetitosa para bajársela del cargo la ministra Romo. Cuarto, la propia asamblea quiere dar sus últimos manotazos de ahogado para ver si es que levanta un poco su imagen. O sea, el perfil y todos los caminos conducen, no a Roma, sino conducen a Roma, conducen al juicio político de la señora ministra así que dudo muchísimo que la ministra llegue a la navidad en ese cargo
7: aquí yo hago una una sola observación pocho de lo que he podido empapar hasta qué punto los interpelantes han podido han podido demostrar que las acusaciones que ellos han hecho son ciertas porque la la respuesta de la ministra romo desmontando las acusaciones, no ha tenido pues una, una reacción contundente de parte de los interpelantes. Sí quisiera, sí quisiera ver si, si efectivamente hay las pruebas, porque aquí esto no es cuestión de que me gusta o no me gusta, de que me cae bien o que me cae mal la ministra. Es simplemente de que se le interpela por tal motivo, se le acusa de tal cosa y hay que demostrar esas acusaciones más
1: allá de la simpatía o antipatía que pueda generar al final de cuentas acuérdate que esto es político y que o sea, se va ¿no? a ir y, y, y vuelvo a repetir la ministra oh. tiene mil y un razones para ser enjuiciada precisamente por los incidentes de octubre de octubre pasado no debería de ser pero esa es nuestra asamblea hace lo que no Exacto. tiene que hacer y Hay no hace, para
7: hacerlo,
1: pero no lo ha usado. Y no hace lo que tiene que hacer. Nos vamos a la pausa. Ya está Mauricio Zambrano izquierdo es. para el segmento deportivo. Volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
6: la ciudadanía de Seguro Sucre tu lugar seguro
0: estamos en la hora del pocho hoy en el deporte llega gracias al auspicio
1: de
2: Banco del Pacífico 5
1: de noviembre del 2014 Melec y Sao Paulo se enfrentan en el Estadio Capo el por cuartos de final de Copa Sudamericana en Brasil, los paulistas habían ganado 4 por 2. En el juego de Guayaquil, los azules convierten gol de Camerino a través de Miller Bolaños. Luego Ganso empata el juego y Alan Kardec pone la pizarra a favor de los brasileños, resultado con el que van al descanso. En el segundo tiempo, Emelec fue un vendaval, por lo que se producen dos penales cobrados y anotados por Miller Bolaños, con lo que el resultado se da vuelta 3 a 2 a favor de los guayaquileños. A un gol de forzar a la definición de penales, Emelec no pudo lograr el objetivo, pero dejó la impresión de haber jugado uno de los mejores partidos internacionales de su historia.
3: En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de tres veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por. Urban Red en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde
4: 1972. En la hora del pocho, presentamos Deportes, Deportes.
1: Muy bien, muy bien, ya estamos con Mauricio Zambrano Izquierdo y junto a Fernando Flores Marín Ferfloma. MLE juega hoy, Mauricio, Copa Sudamericana. Mira, en, hoy en el deporte estábamos recordando... Hace seis años, Emelec se mandó ese partidazo también, creo que de la misma Copa Sudamericana, contra el equipo del Sao Paulo, lo recuerdo claramente, debe haber sido, ya lo va a recordar también Fernando Flores, una de las mayores exhibiciones futbolísticas que pudo brindar Emelec en competencias internacionales. Recuerdo que fue un partidazo, una noche de sueño, realmente, en sueño, realmente una noche soñada de, de, de Miller Bolaños, que hizo hat trick y, y además el Melec en, en, en su mejor época, no yo siempre sostuve que ese Melec del 2014, bien reforzadito, ese Melec con un solo defensa, o sea, no, no es que necesitaba más, con un solo defensa de jerarquía, y ese Melec peleaba hasta Copa Libertadores de América, porque tenía un equipazo. Y esa eliminación con el Sao Paulo, si bien es cierto que quedó eliminado porque no alcanzó el 4 a 2, necesitaba dos goles de diferencia, pero fue un partido realmente espectacular, la gente del MLE salió aclamando a su equipo, bueno, hoy hace seis años y, y vuelve a la Copa Sudamericana, eh, hoy jueves Mauricio, ¿no?
6: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día con, to con todos MLE hoy juega a las cinco y cuarto, eh, aparte de tener Copa Sudamericana, también hay empieza el día de hoy una jornada más de, de la Liga Pro, que no sé si, si usted me dice Pochito, si haremos los pronósticos, porque los partidos empiezan desde el día de hoy hasta el domingo ¿Quién juega hoy día? Hoy día hay dos partidos, hoy juega Macaramu, Churruna e Independiente Deportivo Cuenca.
1: Bueno, entonces prepare papel y lápiz, pida ahí papel y lápiz, usted ayuda a anotar, eh... por favor, este, Mauricio. Pero ya. antes, Fernando Flores... Sí, sí, déjeme, este, eh, ahí no lo veo. Ya, mientras tú preparas eso, Mauricio, lo hacemos en la última parte del programa. Perfecto. Eh, Fernando, hoy, ¿cómo ves al Emelec? Y, y te acuerdas de ese partido hace seis años, precisamente hoy, frente a Sao Paulo.
7: Sí, claro, Como no me voy a acordar, en una exhibición maravillosa de Melec, eh, bueno, es que ese Melec del 2014 era un equipo realmente que mereció mucha mejor suerte, como tú dices, con un buen central, un buen defensa que, que le hubiera dado mayor solvencia, yo creo que ese Melec estaba incluso quizás para ganar la Copa, era un equipo realmente, realmente impresionante que tuvo Melec ese año.
1: Claro, el mejor Así momento es de Bolaño y el mejor momento de Mena, la famosa sí. Miller-Mena.
7: Exactamente, o sea, bueno, eso son cosas del fútbol, yo hoy día en Melec lo veo, lo veo bien, lo veo recuperado, o sea, el partido anterior en en, en, en Santa Fe, si bien es cierto, no es que Melec jugó extraordinariamente bien, el rival no no estaba pues, eh, tenía tiempo sin jugar, no, no fue un rival complicadísimo, pero igual, ganar en Argentina de visitante, con un equipo que tampoco estaba bien, como era Melé siempre es motivante, siempre te da esperanza, te, te abre las puertas para una posible clasificación. Eh, Meleg jugó el domingo un buen partido, más allá si no hubiera sido por la desastrosa actuación de, del árbitro, yo creo que Meleg hubiera podido obtener el, el triunfo en ese partido, pero dejó la sensación de... de de mejorar, dejó la sensación de que que está como que encontrando el camino, ojalá no sea un espejismo, ojalá sea una, una reacción verdadera del equipo, tiene todo hoy día para tratar de lograr su clasificación a, a octavo de final de la Copa Sudamericana, esperemos pues que, que logre dar el paso para para ver con quién se enfrenta que está entre las llaves que entre Melgar y Bahía de
6: Caracas es Bahía. posiblemente
7: exacto no sé
6: uh -huh. cuál sea no, favorito, Melgari, ¿Y Bahía y Bahía y Bahía me parece Bahía de Caracas sí sí sí, no, sí no, no. Que, por lo que creo que <risa> hace, poco, hace poco a propósito, ayer fue el día sí, de Bahía de Caracas exactamente fue por eso que ya lo venía a, leer. a Bahía de
1: Caracas el día de ayer este, Mauricio por si acaso aclarar una cosa, el Meleco hoy enfrenta a la Unión de Santa Fe, que no es lo mismo que el Colón de Santa Fe, no. que fue el rival en la final de la Sudamericana del año pasado a Independiente. ¿El la otro la
7: equipo, Unión de Santa
1: Fe. El Unión de Santa Fe. Este, Novedades del Mele para este partido, Mauricio.
6: Sí, eh, le cuento que el ayer comentábamos con Fernando de qué pasará con, con Pernía, que es uno de los jugadores... Hasta el momento no hay...
1: Ha venido un africano ahora, ¿no?
6: Van Goura, exactamente. español. Sí, en español. Guinea nacionalizado español. Exactamente. y viene de segunda
1: categoría. Ojalá
6: que vaya bien. Sí, que no se sabe qué pasará con Pernía pero hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de que si él saldrá, pero en tengo entendido que en Copa Sudamericana Emelec no tendría problemas en usar un ejemplo si de... Si, en, si es de poner de titular a todos sus a todo, a, a todos sus, sus extranjeros no habría problema por este tema de la pandemia parece que se alargó el tema de de, contra, de jugar con extranjeros hasta siete en canchas puede puede ser ahí no habría problema con Pernia pero en campeonato nacional ahí sí tendrían no, que, que, sal, que no, salir uno tengo
7: entendido que a Pernia lo, lo van a dar de baja en el campeonato nacional y va a quedar solamente para Sudamericana, si el Nec logra
6: clasificar
1: pues Sigue con vida. Exactamente. Alineación para sí. hoy, Mauricio. Ya está
6: Pedro continuada. Ortiz en el arco. Con Melec, el día de hoy. Pedro Ortiz en el arco estaría Romario Caicedo, Leguizamón, junto con Mejía. Y por izquierda, Oscar Bagüí. De volantes estará Arroyo, junto con Sebastián Rodríguez. Por derecha, Carabalí. Por izquierda, Cabezas. De enganche estará Joao Rojas. Y adelante, Latuc Cordóñez.
1: Perfecto. Bueno, esa es la alineación de Melec. Nos vamos a la pausa. Retornamos con los pronósticos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
5: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021.
2: ¡Qué más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso humana de CNT saben! ¡Pero de Leif! Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares ¡Recibes 2 gigas en redes sociales! ¡Y muchos megas adicionales para navegar! ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! ¡CNT, conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es
9: Esto aún no termina Por eso le digo a mi nieto Que para jugar pelota Siempre debe usar mascarilla y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
10: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de
1: Guayaquil.
5: Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021.
1: Aló, aló. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil,
2: formando líderes siempre. ¡Hola profesores! ¿Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando este seis latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
10: Banco del Pacífico te trae Banca Celular, tu banco a la mano sin necesidad de usar internet ni Wi-Fi. Ajá, Simón. ¿Y qué puedo hacer con eso? Con banca celular puedes realizar retiros, pagar tus servicios básicos y hacer hasta recargas de tiempo aire. Oye, no, eso está buenísimo. ¿Cómo lo uso? Solo tienes que marcar asterisco 844 numeral si eres CNT o asterisco 8444 numeral para Claro, Movistar y Twenty. Tu banco a la mano con banca celular. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Retornamos y rapidito Mauricio, Mauricio Zambrano Izquierdo Vámonos con Fernando Flores al pronóstico Dígame los partidos, mi querido Mauricio A
6: ver, el día de hoy juega Macará
1: Muchurruna a las cuatro y media Macará, Macará. Muchurruna En el Estadio Bellavista, ¿no?
6: En eh, Estadio Bellavista, correcto
1: Gana Macará voy, Anóteme ahí a mí Macará de ambas
6: Macará, perfecto Fernando por Macará Macará, listo, yo también voy por el Macará El día de hoy los tres ya. por el Macará.
1: ¿Quién, el siguiente quién partido
6: hoy? es Independiente del Valle versus el Cuenca, Deportivo Cuenca. ¿Y?
1: ¿En dónde? ¿En, en, ¿En San Golquí? Exactamente,
6: sí. Yo, yo, juego, yo voy, más, por voy por Independiente. Sí, también Voy por vi. Independiente. Sí. Fernando. Fer también, Independiente. También, los tres por Usted Independiente. Sí, también dije que iba por Independiente.
1: ¿Mañana quién juega? Mañana Barcelona juega... juega
6: mañana. Eh, sí, también juega Barcelona. Mañana juega el Nacional
1: versus Delfín a las 2 de la tarde. En Quito. Eh, correcto. A... Gana el Delfín, acuérdese. Listo. ¿O me empate, a mí,
6: Yo voy por el Nacional, entonces.
1: Los tres resultados ahí. ¿Quién más juega mañana?
6: El día de mañana juega Liga de Quito versus Orense a las 4 y media. Gana
1: liga.
6: liga. También voy por liga, si sí, todos fuimos por liga aquí. Cuidado y Loren se da la sorpresa del empate. El siguiente partido es Barcelona, Ol, Olmedo Barcelona, perdón, en Riobamba. Ahí voy por Barcelona. Voy por Barcelona también. Barcelona, entonces los tres vamos por Barcelona. El, El siguiente partido es Puerto Liga de Portoviejo versus técnicos universitarios a las cuatro y media.
1: Con técnico nuevo. Vamos a Liga.
6: Aún no se lo ha oficializado a, a Zuleta, pero bueno. ya él confesó que sí están en acercamientos.
1: Voy con Liga yo.
6: Con Liga de Puerto Viejo.
1: Fernando también dijo Liga.
6: Yo voy por el técnico entonces.
1: Ah, caray. Bueno. ¿Quién más juega? Técnico el Técnico
6: universitario. El sábado también juega Guayaquil City frente a Laucas, que a propósito se incorpora Fernando Gaibor con un permiso provisional de FIFA para que pueda jugar Gaibor. Ah, qué interesante. Sí. Voy, por, voy por el empate. Yo creo que empate. Sí, con Guayaquil, en
1: Guayaquil
6: City. Guayaquil City en, ¿Va a jugar Gaibor? Sí, sí. En Guayaquil City, que ya viene entrenando meses Gaibor. Pongámosle con,
7: al City, démosle, démosle confianza al City esta
6: vez. Ver, City. Yo voy por el empate. Yo voy por, yo voy por el Aucas.
1: Ese, Fernando, ese Mauricio nos está llevando a la, contraria. A la contra juega?
6: contraria. Y cierra juega? Emelec Católica el domingo a las 6 de la tarde en el único Estadio Capo. Único, sí. par
1: único partido del domingo.
6: Así es único partido del domingo.
1: MLE Católica, gane MLE.
6: Yo también voy por que esta vez. Hoy lo quiero ver en aunque si se pudiera escoger mañana, vamos a ver hoy día MLE. ¿Cómo Fernando? tú,
1: Fernando, MLE Católica.
7: También voy por MLE. ¿eh? Yo te dije que espero que sea la recuperación, lo que ha mostrado MLE que estos partidos, ojalá hoy día, logre la clasificación también.
6: Sí, hoy lo quiero ¿Ya? ver en MLE cómo juega. Estamos. ¿Algún partido el lunes? No, de aquí ya se jugaría otra fecha, pero ya sería para la no. eliminatoria, ¿no? Ya se cierra. Sí, sí, se Así cierra. Es. Pero me parece que igualmente se seguiría jugando en Liga Pro.
1: Bueno, perfecto. Ah. Vámonos a una última recomendación comercial. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Quieres estudiar.
6: Aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho.
1: Bueno, nos vamos Mauricio y Fernando. Mañana nuevamente nos estamos viendo. Y es... eh, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Su sintonía, este programa fue auspiciado por, por... aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
0: Ataraya, noticias, deportes y opinión Hoy en el deporte, llega
1: gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 5 de noviembre del 2014, Melec y Sao Paulo se enfrentan en el Estadio Capo el por cuartos de final de Copa Sudamericana en Brasil, los paulistas habían ganado 4 por 2. En el juego de Guayaquil, los azules convierten gol de Camerino a través de Miller Bolaños. Luego Ganso empata el juego y Alan Kardec pone la pizarra a favor de los brasileños. Resultado con el que van al descanso. En el segundo tiempo, Emelec fue un vendaval, por lo que se producen dos penales cobrados y anotados por Miller Bolaños, con lo que el resultado se da vuelta 3 a 2 a favor de los guayaquileños. A un gol de forzar a la definición de penales, Emelec no pudo lograr el objetivo, pero dejó la impresión de haber jugado uno de los mejores partidos internacionales de su historia.
3: En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de tres veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por por Banred en Google Play y App Store, Banco del Pacífico, innovando desde
4: 1972. El siguiente.